0: formação é difícil, ainda mais em tempos em que tudo muda o tempo todo. Se você ouvir os coaches de plantão, vão ouvir a famosa trabalhe com o que você ama e nunca precisará trabalhar um dia na vida. Para quem gosta de viver na realidade, o mundo profissional nunca é só alegria. E depois de escolher uma carreira, e aqui nós vamos falar de literatura, é importante pensar, e depois? O que acontece? Convidamos Débora Tavares, mestre e doutora em literatura pela Universidade de São Paulo e criadora do Livre Literatura para uma conversa sobre uma carreira na área. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Débora, muito bem-vinda ao Rede Poderosa. Olá! É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos, vamos para as cabeças, então, falar dessa, dessa conversa super importante que é educação continuada no Brasil, né? Conta pra gente um pouco como é que foi sua trajetória em escolher letras da graduação até o doutorado. Como é, que, como é que foi isso? Teve quem foi contra, né? A gente sabe, escolher letras é sempre essa coisa, né? Tem gente que nem sabe o que, que é, o que, que você vai fazer da vida, como é que vai ser. Então, como é, que foi? como é que foi o começo até você virar doutora,
1: de fato? É, então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, assim, aquela coisa de você ter que escolher muito cedo um peso de uma decisão que, nossa, é vai verdade. mudar o resto da minha vida. Como toda adolescente, eu já pensava em fazer outras coisas, já pensei em fazer psicologia, veterinária, né? Enfim. Mas aí, desde pequena, eu tinha muito, assim, facilidade com idiomas. Falava inglês desde cedo, aprendi inglês na escola é, desde pequena e lia muito, né? Então, eu senti que, vendo né, aquela coisa de observar as possibilidades De vestibular e tal Eu vi que o curso de letras poderia ser alguma coisa Que me cativasse E lá estava eu no interior, eu sou de Piracicaba E aí vendo os cursos de letras E tudo mais Eu acabei prestando vestibular No Mackenzie Porque no Mackenzie na época era um curso de letras Tradutor, então eu fui muito assim a graduação na vibe De vou ser tradutora da ONU Vou falar 12 línguas Tava com <risos> Muito essa... bom Imagina 17 anos, tinha acabado de sair aquele filme Da Nicole Kidman, que ela era a tradutora Da ONU, eu falei, gente, você Nicole claro, Kidman claro. E aí realmente, na época, hoje o curso é, mudou totalmente, ficou super precarizado e tal, mas quando eu entrei, era uma tripla titulação. Então eu fiz inglês, português, inglês é, e francês. Então eu vi literatura brasileira, portuguesa, norte-americana, inglês e francesa. Aí eu tinha entrado numa cabeça com a vibe da linguagem e me apaixonei mais ainda pela literatura. Então na graduação, eu comecei a perceber que dava para estudar literatura mas ainda o formato do, do, do curso lá era muito diferente do que é na USP ou nas universidades públicas porque tem uma diferença muito gigante de fazer um curso de letras numa particular que é geralmente uma formação mais para licenciatura uma coisa mais voltada para linguagem enquanto que nas universidades públicas a gente tem uma coisa mais da bagagem teórica tanto para a parte de linguagem quanto da parte de literatura mas muito bizarramente eu achava que eu ia acabar trabalhando em editora, que eu ia ser tradutora, então eu não fiz licenciatura, eu fiz só o bacharel. Eu, eu falava, imagina, eu não vou ser professora, não sei falar em público, isso não é pra mim, não, é muito difícil tal. Então foi assim, uma escolha um pouco com as afinidades que eu tinha. Entrei sabendo, né, com os meus pais sabendo que era uma carreira que você não vira milionário, você não fica rico, né, então o, o apoio da família foi muito importante pra, né, entender que a né, a, a, não ia ser uma carreira tradicional zona e que ia ter outros, outros percalços e tudo mais e aí ao longo do curso eu fui descobrindo né, um monte de coisa que eu não sabia que existia para depois, quando eu fui pro mestrado eu mudei totalmente de rota então é uma coisa que a gente não tem certeza nenhuma de nada, e aí a gente cai no curso e a coisa vai né, aparecendo acho que
0: todo curso é um pouco isso né? a gente escolhe muito mais com a, com a emoção do que com a razão, que já é por si só um problema, uhum. e aí quando você chega na realidade do curso de estudar muita coisa que você nem esperava é um baque, porque testa toda a sua emoção de verdade, e nem todo mundo tem o, o privilégio de poder desistir do curso e mudar e testar é. outras coisas não é nem sempre é fácil, né? Complicadíssimo. Exato, exato,
1: Complicadíssimo. É, e, e eu, tive, eu tenho um privilégio de uma classe social, né, que eu não precisei trabalhar durante a faculdade, a faculdade era tarde tem isso também, né, muitos cursos de letras ou são de manhã ou são à noite né, então eu fui fazer o estágio só lá pro final, então não tive uma carga dupla, né, de estudar e trabalhar e aí também isso dá um pouco de segurança material mesmo né, então é um privilégio ter tido o apoio é, da minha família para fazer um curso de letras à tarde e aí aos poucos, né, com a imaturidade toda, né, a cabeça ainda muito imagina, 17 anos é uma dor é Paciente, né, não é? A fase adulta, né, tá lá muito mais para frente. E é um curso que passa rápido, é um curso que são... foram quatro anos só. Então eu saí, eu lembro que eu me formei eu tinha 21 anos e meio. Então, tipo, meu Deus, né, sei lá o que que vai acontecer. E aí, na época era 2009. Então, a, o, o mercado para a área de letras era totalmente diferente do que rola agora, né? Até questões de é, tecnologia, né, possibilidades de atuação, era totalmente diferente do que o, o pessoal que está se formando agora e que tem outros outras contradições também outros problemas para lidar e que na época não, não existia ainda né
0: isso é, isso é muito, muito incrível essa questão da perspectiva profissional que muda, porque a gente não imaginaria que letras mudaria em 10 anos pudesse mudar tanto eu, eu por exemplo, eu não sou desse mercado mas eu, eu não imaginaria que 10 anos pudesse mudar tanto assim o mercado a questão da perspectiva profissional é uma coisa que me chocaria se você tivesse me dito isso 10 anos atrás então você diz que alguém que se forma em 2009, alguém que se forma em 2019 vê mercados completamente diferentes opções profissionais. Diferente.
1: É. é mesmo? Tanto que eu lembro que na época Eu saí com a vibe de Ah, vou trabalhar em editora Na uhum. época o mercado editorial tava muito complicado É um mercado muito complicado de entrar né Muito fechado Tem que conhecer as pessoas certas Então eu, eu não conhecia as pessoas certas né Enfim, ainda não conheço E tá tudo bem E aí eu fui muito pra, pra Eu lembro que um dos primeiros empregos que eu tive Era fazendo legenda Eu legendava DVD Imagina, DVD né
0: que é DVD? Vamos, como Eu é que a gente que explica para os jovens? <risos> Jovem, então é isso
1: Vamos voltar no tempo, ter uns negócios O Netflix, nem era Netflix ainda Era tudo mato, né? Enfim Então eu lembro que o meu primeiro emprego era é, Eu revisava a legenda que ia pro DVD E aí depois, né? Enfim, a empresa mudou completamente de rumo Porque não vai ter mais DVD, aí tem o streaming né, E tudo mais E também foi uma coisa que eu comecei a perceber de fazer frila E aí quando você olha, né? Você abre o LinkedIn das pessoas muito, Muita gente da área de letras É professor particular é revisor como freela Então você começa fazendo de, de favor Revisa um texto de alguém Traduz um abstract de alguém Você manja do idioma tal. Então é, tem muita coisa que é operada na informalidade Então o que a gente vê hoje de uma precarização já muito profunda Na época era né, o, o, a questão de fazer um freela por um favor para né, você cair no, no boca a boca E aí hoje isso é uma coisa gigantesco, né? Então eu lembro que comecei a fazer muitos frilas de revisão e pegava monografia, TCC, artigo, né, de colegas e fazia ou de graça ou num valor, né, quase nada, para nem que pegar o jeito e aí, batendo na porta de várias editoras, não rolava o trampo nas editoras, e aí eu tava na, na empresa de legendagem isso no primeiro semestre depois que eu me formei o salário que eu tinha da empresa de legendagem era o mesmo valor de uma bolsa de mestrado e aí eu, eu tinha muita vontade, porque eu saí do, do curso de letras da graduação muito insatisfeita, porque eu, eu não tive uma bagagem teórica de teoria literária que me deixou ali, eu saí de lá querendo saber mais, e aí eu tinha feito uma iniciação científica e tinha feito o TCC. Fiz um TCC sobre o Albert Camus, um autor francês. Eu tava lendo Sartre, Existencialismo. Tava em outro mundo. E eu pensei, putz, né? Uma bolsa de doutorado é isso. O, o meu salário é esse. Se bobear, acho que eu vou pegar o que eu desenvolvi lá no TCC e vou, vou tentar um mestrado. E aí eu comecei a ver os editais na USP, né? Eu tava com um mega bode do Mackenzie. Falou, não, aqui não vai rolar. E a minha orientadora do TCC, do Mackenzie, ela aula na USP é bom então pode ser que role né alguma coisa nem que seja com não seja com ela porque não dava tentar com algum outro professor E aí fui entender a lógica da USP fazer matéria de ouvinte ver que é um abismo é totalmente diferente chegar numa aula de pós-graduação e não entender nada do que o povo tá falando falar ah, meu Deus é isso tem que correr atrás real oficial e aí fiz o, o, é uma coisa que eu conto muito num curso de projeto que eu dou, né fiz um projeto de Albert Camus existencialismo, literatura francesa fiz a matéria com uma professora lá tal, deu tudo errado então me inscrevi no projeto no fim, não passei no processo seletivo, a vaga lá tinha dado um problema, eu sou a doida da disciplina, então eu funciono muito assistindo aula, então eu tinha feito a disciplina com a professora lá, enquanto eu tava trampando na, no estúdio de legenda pedi demissão para entrar no, no no mestrado não rolou, aí nesse segundo semestre que eu tinha pedido demissão, eu já tava fazendo uma outra disciplina de ouvinte com o, o professor que virou meu orientador e a gente caminha juntos até hoje 12 anos depois, e aí falei para ele professor, chorando, imagina né? 21 anos nas costas, professor não deu certo, eu fiz esse projeto e não passou, nananã, e agora tal, e aquela coisa da urgência do jovem, tem que ser agora se não for agora, a minha vida acabou, é uma coisa que se eu pudesse voltar para mim mesmo e falar, olha, tudo bem um tem, tempo tudo bem esperar um ano faz outras coisas, lê aí umas coisas, mas na hora é um, uma ânsia muito grande, aí que eu fui falar com o, meu prof... com o Daniel né, o Daniel Pugli ele falou, olha eu não posso te orientar para uma... um projeto em francês, eu sou do departamento de inglês, tenta escolher aí um objeto de pesquisa que faça sentido, que dialogue com a minha linha de pesquisa, ele tava dando na época uma matéria sobre ideologia da estética Terry Eagleton, uma coisa filosófica mega blaster, eu eu falei, nossa, eu gostei muito, marxismo, fui ali, né, ficando empregada. Aí ele falou, ah, tenta achar alguma obra que você curta, que você que vai ter que analisar a obra, então não pode pegar uma coisa, né, não vou te sugerir um negócio. E aí você se inscreve, a gente vê o que que rola. Aí que eu fui pensar, nossa, que livro de literatura inglesa que me marcou e que eu teria muita vontade de analisar. Aí eu fui pro 84. Aí foi a virada da vida e aí eu fui, nossa, é isso me encontrei agora não sei várias coisas mas eu me vejo investigando isso os próximos anos
0: e aí foi oral
1: no mestrado e no doutorado foi oral no mestrado e no doutorado no mestrado eu peguei o final dele né peguei o 84 que é o último livro e aí no doutorado eu peguei o começo da carreira dele eu fui os anos 30 aí eu analisei um romance a flor da inglaterra e um ensaio documental que é o caminho para o bigamiro e aí eu fiz de trás para frente aí que eu comecei a perceber no, e né, me encontrei. Mas tudo isso porque na época a condição material era a bolsa de mestrado e depois a bolsa de doutorado é o equivalente de um trampo oito horas. O que hoje por exemplo tem muito aluno que está na graduação ainda e faz estágio em escola particular um salário em escola particular já é duas três vezes o valor de uma bolsa. Então não vale a pena. Tem muito menos bolsa. A gente está agora né tentando sobreviver de um baita desmonte né em fomentos as públicas no Brasil quase foram pro zero, então para quem tá agora na graduação, a perspectiva de pesquisa é muito baixa então aí o mercado tanto o editorial de um jeito totalmente diferente do que era antes, ou pra parte de educação mesmo, né, da parte das escolas, então que na época as escolas não não, não tava bombando tanto quanto tá bombando agora, então isso é, a me, gente... me fez ficar na pesquisa também. A gente viu nos
0: últimos 6, 7 anos, na verdade pior ainda nos últimos quatro a fuga dos cérebros, né, de todas as áreas, não só, não só de literatura, mas principalmente das ciências também, é, e aí considerando que você fez uma parte do seu curso na área na particular e uma parte na área pública, como você avalia a estrutura toda até o doutorado em literatura aqui no
1: Brasil? Então, né? Tem uma diferença muito grande da universidade pública para a universidade privada. A universidade privada, ela tem estrutura ali de sala de aula, ar-condicionado que funciona, banheiro bom, coisas assim. Banheiro, banheiro bom é. é, banheiro, é bom.
0: banheiro bom é. É importante, é importante.
1: Não, a greve, a greve de 2014, na USP, a gente levava o papel higiênico, porque não tinha papel higiênico no banheiro, era isso. É outro rolê, é outro rolê. Mas é um paradoxo, porque que o e é uma coisa que eu converso muito com o pessoal que faz mestrado e doutorado fora, porque fora do Brasil, né, que a gente tem uma sensação que o nível de profundidade da das pesquisas na USP, na Unicamp, eu vou falar do estado de São Paulo, né, porque eu não conheço as federais. Na USP, na Unicamp, na Unesp, é muito, a gente faz milagre intelectual cerebral sem condição material quase que nenhuma. Então, talvez por conta do currículo, por conta do nível dos professores e né, a tradição ali acadêmica e a estrutura da universidade pública ser é totalmente diferente da particular. E a particular, ela forma a mão de obra imediata. Por isso que muitos cursos de letras nas particulares, forma licenciatura, forma professor para ir para o chão de sala. Enquanto que na pública, você tem lá, né, no curso de letras, eu acho que são, não sei quantos alunos que entram por ano, acho que 200 alunos por ano na FUVEST. É muita gente, é muita gente. Então, então, tem muito é, de formar pesquisadores, mas também muita gente vai para a prefeitura, para o Estado, né? Então a, a grande procura imediata do curso de letras é formar professor. Agora, a diferença aqui da, da pública para particular é que existe uma, uma profundidade teórica e de método, o que na particular é muito mais a demanda do mercado e os assuntos ali mais mercadológicos mesmo. E aí na pública tem, né? Um professor representa uma tal tradição, aí você vai, faz iniciação, faz TCC, você meio que entra num grupo de estudos. Na particular, pelo menos a minha experiência foi totalmente diferente. Ainda mais agora com a pandemia, muitos cursos migraram para o EAD e não voltaram mais. E é muito, muito difícil, cursos de humanidades, que a discussão ela precisa acontecer. né? No remoto é de um jeito, no presencial é outro. Então, estrutura de biblioteca, né? mesmo a gente tendo que levar o papel higiênico, a a biblioteca lá da FIFA Leste, meu, tem tudo. É um acervo gigantesco, é referência para o país inteiro, né? Então, é, é muito contraditório, assim, é um paradoxo mesmo. Mas é um abismo, é um abismo gigante e o peso, o peso simbólico, né? De entrar em pública e de ser difícil, e dessa ideia de que não é para, para todo mundo, o que é uma, um absurdo, uma falácia, que por ser público deveria ser para todo mundo, sim. Né? então tem várias várias questões ali, né? na diferença de um vestibular para o outro precisa pagar, não precisa pagar o acesso, a permanência na universidade né? enfim a
0: gente teve agora em janeiro uma conversa com, com o Hugo e o, e o Luiz que acabaram de publicar a tradução de uma, de uma peça do Thomas Bernhardt pela Universidade Federal do Paraná e, e eles estavam conversando muito sobre isso tem muita peça do Bernhardt que está saindo por esse núcleo de tradução da, da Universidade Federal de lá, que, só eles estão traduzindo, porque o mercado, a, a, o Bernhardt tá saindo pela Companhia das Letras, mas só sai a prosa, que é o que o mercado mais quer, né? O mercado não, não gosta muito de dramaturgia, né? A gente não, uhum. nós não somos grandes leitores de dramaturgia no Brasil. Então, meio que coupe a esse núcleo de estudos do, do autor, trazer essas peças que são muito famosas na Áustria, de onde ele é. Ele é um grande dramaturgo, mas a gente nunca saberia disso, se não fosse uhum. esse pessoal que tá estudando e traduzindo, né? Esse pessoal que tá, tá Trazendo se fazendo como trabalho de, de estudo mesmo Essa tradução Então é, a gente até conversou um pouco sobre isso vai, vai, vai depender dos alunos traduzirem? Porque se depender do mercado a gente não vai ter Então sim. as universidades federais, as, os, os núcleos de estudo assim, Eu acho que estão fazendo um grande trabalho também Nesse sentido de, de analisar o que o mercado O que falta no mercado E trazer também, né? Porque o mercado também tem um interesse próprio, né? De, de o que vai vender E o que vai vender nem sempre
1: é o que é mais interessante Vamos combinar, né? Sim, sim Sim, total. Até mesmo as pautas feministas, as pautas antirracistas, elas, elas entram na academia de um jeito, com um tipo de leitura, enquanto que no mercado é muito só algumas histórias vendem. Vamos surfar numa onda aqui, mas não vamos falar de certos elementos de classe social, de certos elementos de desigualdade, então tem muito uma roupagem do que vende para entrar na onda principalmente da questão do feminismo liberal, enquanto que na academia tem né, um, um, milhões né, de artigos, quando a gente entra nesses é, no banco, é, banco digital de teses e dissertações, né, que é um apanhado da pesquisa no Brasil inteiro. Tem muita coisa sendo produzida, mas isso, isso não sai da bolha acadêmica, porque não é interessante o mercado. O mercado está interessado em outras coisas. Né? Então tem muito grupo de estudo, tem muita revista acadêmica, principalmente o pessoal da área é, de tradução, e de análise narrativa, mesmo, que entra ali no detalhe do detalhe, que se isso não é feito na academia, não vai ser feito em nenhum outro lugar. Então, é, tem esse abismo também, né, do o que vende, o que é produto, o que é mercadoria e o que é conhecimento científico, né, saber acadêmico, né, e tudo mais.
2: Interrompemos a programação para uma série de anúncios muito importantes. O Rede Poderosa agora também está no YouTube. Além dos episódios que você já está acostumado, estamos produzindo muita coisa exclusiva para a plataforma. Então, vale a pena você conferir, se inscrever e chegar junto. Além disso, se você quer ajudar a cadeia de produção do Rede Poderosa, você pode ouvir nossos programas pela plataforma Orelo, lá o seu play é remunerado e além disso conta com um sistema de apoios para quem quiser e puder nos ajudar. Além disso, o Clube Porradeiro já começou, sim, o Clube Porradeiro, o clube de leitura do Rede Poderosa, já tivemos o nosso primeiro encontro, que foi uma coisa linda, mas ainda dá tempo de participar, estamos lendo E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, e o formulário de inscrição? Assim como todos os outros links, estão aqui na descrição desse episódio. Você também encontra nas nossas redes sociais, CentralRedesPoderosa, ou você pode chamar a gente na DM, mandar e-mail. O importante é participar. E agora, voltamos à nossa programação normal.
0: Talvez a gente já tenha respondido um pouco isso, mas por que, que é importante nós termos pessoas que continuem é, estudando literatura? Nós temos os, os bacharelados, os, os mestrandos, os doutorandos em literatura. Por que, que a gente tem que continuar analisando a literatura constantemente?
1: Porque analisar literatura requer método, e requer teoria, requer conhecer conceitos, e é diferente, por exemplo, de uma impressão de leitura. É diferente de você pegar um, um livro para ler num domingo à tarde, e aquele livro te cativar, isso é né? fundamental, importantíssimo, o hábito da leitura, aí é outro, outra discussão. Agora, quando você faz uma análise acadêmica, ela pressupõe um método. Então, eu vou juntar ali elementos que o texto literário me permite fazer ali alguns, alguns paralelos. Eu preciso entender a estrutura narrativa, o que que é personagem, tempo, espaço, narrador, como que está construído, quem é o autor, quem é a autora, o movimento literário que está por trás. Então, é um Tipo de mergulho que ele é muito profundo e aí demora, demora para fazer, né? Então não é no ritmo, assim, de uma produção em massa, né? Apesar dos prazos, né? O, os prazos de mestrado e doutorado são até que curtos, né? Se a gente for comparar com os grandes clássicos que a gente estuda do século XIX, sei lá, o Darwin demorou décadas para escrever Origem das Espécies, o Marx não terminou a obra dele, né? Então o que a gente tem hoje também é uma, uma cobrança ali do relógio da produção. Em dois anos você faz um mestrado Em quatro anos você faz um doutorado O que já é bem, bem complicado Mas mesmo assim é um tipo de mergulho profundo Você ficar quatro anos analisando uma obra nossa, né? Então não é qualquer coisa, é uma, uma questão ali de uma seriedade muito grande e aí meio que cada linha de pesquisa traz esse conjunto de teórico, então é como que dentro de um grupo de pesquisa de uma linha, de um departamento existe ali há algumas décadas professores que vão atualizando o debate, vão formando pessoas, aí os alunos viram professores etc e tal, e aí a gente vai tendo uma tradição teórica, né? Os ingleses, os franceses os brasileiros, os norte-americanos, a gente vai tendo aí é, tendências e teorias específicas de cada lugar. Então é totalmente diferente de uma, uma resenha é, ou de um texto jornalístico, de uma crítica literária. É isso. Não que uma coisa é, é inferior ou superior a outra, mas é diferente. E aí o que entra de, de diferente é o rigor do método e o rigor da teoria, né?
0: Eu acabei de ler um livro, eu tô citando esse livro em todos os programas quem tá ouvindo <risos> a gente é capaz de estar tá de saco cheio já, que é, não sei se você já viu falar dele do, do livro O Infinito e Um, um Junco Não. não que foi fala de. sobre a história do livro basicamente, é sobre hum. do, do, desde o papiro, do pergaminho, até virar um livro de verdade, de um papel. Eu eu Fiz o um post hoje, ele tá lá. O infinito em um junco, chama. E, junco. e aí, em um junco, é, que é o junco hum. que é a matéria-prima do, do papiro. E aí ela fala uma coisa muito bonita. Eu tava falando isso pro Caio, acho que no BO, né, Caio que eu comentei. Ela fala uma coisa muito bonita que é porque existiram pessoas lá no Egito que se dispuseram a passar a vida copiando os livros à mão e revisando os livros e analisando os livros. É que hoje a gente tem as obras de Homero, as obras de Ovídio, as obras do Vigílio. E nem tudo chegou até a gente, né? Centenas de anos depois, isso, a gente perdeu muita coisa mesmo assim, né? Nos desastres, né? Nos, nos incêndios, nos, nas enchentes e tudo mais, porque o livro ainda é muito frágil. Então ela fala muito sobre essa questão de o livro, a questão do livro ter gerado essa, essa paixão desde o começo é o que salvou a, a vida de muitas histórias. E eu acho que o estudo também é isso, né? Tem, tem espaço para resenha, tem espaço para paixão, mas tem uhum. que ter um espaço para o estudo porque é o estudo também que vai mostrar pra gente que tá, não que tá certo, que tá errado mas os, as camadas, né porque existe, existem camadas toda a história tem camadas e a gente precisa ter também um, um olhar crítico para algumas coisas não é mesmo? Total. Eu acho que Total. é isso também né? a sobrevida de algumas histórias depende desse olhar crítico, né Sim,
1: e é, e é muito difícil de mensurar isso quando a gente tá falando de arte de cultura, de humanidade porque o resultado não é tão imediato né não é à toa é. que os primeiros cortes as primeiras coisas sempre vai finalmente agora voltamos a ter um Ministério da Cultura, né? Mas é a primeira coisa que é desmontado. E aí é um exemplo também que eu sempre dou nas aulas, o, o pessoal já tá cansado de ouvir, mas quando a gente tava no auge da pandemia lá em 2021, que deu aquele BO dos é, na Amazônia, na, na Amazônia em Manaus, dos tubos de oxigênio, que deu aquele rolo uhum. todo. Quando você vai no Google Trends, para ver quais são as, o que é mais pesquisado no Google, naquela época, acho que era janeiro ou fevereiro de 2021, a primeira a primeira coisa que o povo mais pesquisava era Como funciona a oxigenação Como é que é e tal A segunda pergunta era o que é genocídio Agora as humanidades entram Agora a gente precisa explicar o que é genocídio O que é um genocida O que é fascismo O que é autoritarismo O que são várias coisas que começaram a, a Bater no nosso corpo né? Aí lá vão os historiadores Os cientistas sociais A gente dá literatura para mostrar Olha, então, isso aqui não é de hoje já aconteceu em várias épocas e tal. Então, por isso que é importante isso da, da pesquisa e do método, porque não é notório saber, não é achismo, não é bate-boca de Twitter. Mas são pessoas que estão ali voltadas para aquilo com muita seriedade, né? Então, quando, quando a coisa aperta de fato, aí é que é, vão recorrer a nós da humanidade, né? Ah, nossa, então a gente precisa discutir mesmo o que, que é fascismo. Qual que é a diferença de um para o outro? O que, que é a esquerda? Esquerda, o que é direita? Aí ah, a coisa, né? Em tempos de crise, as coisas ficam muito mais complexas, né? E aí quando a gente fala do da questão da cultura, da arte, da literatura, parece que isso alcança é, é o último nível, né? Ele é muito mais abstrato do que, né? O desemprego, as questões materiais, econômicas, políticas, sociais, aí isso chega na cultura na representação, nos personagens que vão aparecendo nos filmes, nas séries, nas músicas. Tudo isso é narrativa. Tudo isso é literatura. Né? Então, é uma coisa que o, o Antônio Cândido ele fala no, no texto dele, o direito à literatura, é o que faz com que a gente seja humano. Contar histórias, desde contar um caos, uma fofoca, uma anedota, até ler o Dostoiévski, ler Machado de Assis, ler um clássico. Então, tudo isso, né? o, o conceito que eu gosto de usar de literatura, não é só a literatura ali Clássica, super tradicional Mas é a graphic novel É o quadrinho, é o meme É a, a série, o filme Porque tudo na verdade entra No, no, no grande guarda-chuva de narrativa Contar histórias E aí isso é uma coisa que faz com que a gente seja A humanidade né, complexa que a gente é Contar histórias de uma maneira Que isso fique marcado E que aquilo fica, nossa você ouviu dizer tal coisa Aconteceu com fulano, isso tem muito a ver comigo, tem a ver com Aí a gente vai vendo isso se desdobrar em níveis totalmente diferentes, né?
0: É, e pode ser abstrato, mas não é arbitrário. Exatamente. E é aí que entra a ciência, né? É a ciência para a gente entender que não é
1: arbitrário e tudo tem um motivo. Exatamente. Exatamente, tudo tem uma estrutura, apesar de não parecer, tem ali né? o autor ou a autora que montou aquela história, tem toda uma construção extremamente complexa por trás, né? E
0: falando nisso, você citou várias vezes os cursos que você, que você dá, né? Você está dando curso já faz um tempo, na verdade, né? Inclusive eu fiz um curso do Oral, que eu achei mais maravilhoso. É, conta um pouquinho sobre a plataforma de cursos que você criou, porque essa altura do campeonato você começou com alguns cursos do World, mas já expandiu para muita coisa diferente, né? Conta um pouquinho sobre os cursos que você tem hoje disponível pro pessoal.
1: É, então, eu acabei montando uma iniciativa de divulgação científica, que é a Livro Literatura, que começou como muitas coisas começaram na pandemia. Então eu defendi o doutorado em fevereiro de 2020, aí o mundo acabou logo em seguida. E aí eu tinha acabado de defender o doutorado E o Orwell ia entrar em domínio público No ano seguinte, em 2021 Então eu já tinha dado alguns cursos é, De extensão na USP Já tinha participado de alguns eventos né, Acadêmicos mesmo E aí começaram a surgir Algumas editoras que estavam Já se programando para publicar né, O 84, a Revolução dos Bichos tal. E aí vieram me procurar Porque é, Por enquanto eu sou A, a, a pessoa que mais pegou o Orwell ali, né, do, do começo ao fim no mestrado, no doutorado. Tem um colega na Unicamp, né, o Léo, que fez mestrado junto comigo, depois ele foi, tá terminando o doutorado dele agora na Unicamp, e tem um colega meu na História que fez também mestrado, doutorado, pós-doc sobre o Orwell, mas com uma outra... Ele pega a parte da história Ele não pega o texto literário Então nós somos poucos ainda né? E aí nessa, nessa virada Que o Orwell entrou no domínio público Eu recebi é, o convite de algumas editoras Para escrever texto né? Então foi o convite da Antofágica Foi o convite da Madre Pérola Que eles publicaram é, A Fazenda dos Bichos né? Uma outra tradução para A Revolução dos Bichos Eu comecei a pensar Nossa, caramba, tem muita coisa Vai ter muito Orwell publicado E as pessoas não vão Nossa, vai ser muito difícil de entender E eu já tinha um curso que eu tinha oferecido que eu ia oferecer na fefeleste no, no catálogo de cursos de extensão da Fefeleste, que foi em acho que setembro ou outubro de 2020 que bombou, teve muita gente foi nossa, então se bobear, isso é um caminho que eu posso divulgar minha pesquisa de um jeito sério, pra não ser porque a coisa vai explodir, e realmente a coisa explodiu, e aí no final de 2020 eu resolvi montar um Instagram super despretensioso né, que tinha outra identidade visual nossa, ainda bem que tá tudo arquivado porque não, não, ninguém merece ver as, as derrotas que eu fazia no Canva lá. Mas eu comecei aos pouquinhos, abria assim um Google Meet com um valor de contribuição solidária, né? Enfim, aí rolou uma primeira turma de um curso sobre 84 e a Revolução dos Bichos, e aí a coisa foi crescendo. lá ah, então acho que eu vou me organizar mesmo para fazer uma coisa séria. E aí, final de 2020, 2021, eu criei a livre literatura, também ainda entendendo o que, que funcionava, né? Do Formato na pandemia, e aí eu comecei a perceber que além do Orwell, né, que são cursos que eu comecei com ele, que aí as pessoas me conhecem por conta do Orwell, mas tem muita coisa que eu daria de contribuição, que é essa parte de, de pesquisa. Então, tem aí um, um ramo de cursos que eu venho fazendo sobre metodologia, como fazer um projeto, como escrever um texto acadêmico, a linguagem acadêmica, que não é qualquer coisa, é técnico, a diferença e tal, e uma demanda também muito grande de analisar narrativa, então tem um curso que eu ofereço todo mês né? ele tem vários módulos, agora a gente já vai entrar no quarto módulo, que é o Como Analisar Narrativa, então para justamente é, trazer essa contribuição de uma vertente que eu participo da minha tradição de pesquisa que é o materialismo histórico então é um tipo de análise tem muitas outras, tem é análise do discurso enfim, vão ter outras abordagens teóricas, mas eu resolvi abrir esse espaço numa vibe muito de divulgação Científica de falar, olha Analisar a literatura não é bagunça A gente precisa de método, a gente precisa De teoria, e aí eu uso Os meus exemplos mesmo em aula O povo vê meus rascunhos, anotação De caderno, eu me ponho Ali ao ridículo, mas aí é legal Porque a gente acaba tendo uma troca Que acaba criando um espaço de De acolhimento que tá todo mundo Na mesma, tá todo mundo escrevendo um texto Ou tá todo mundo descobrindo Como que analisa uma narrativa e a gente vai compartilhando Dica de leitura Olha, eu vi isso, esse texto, tal. O que, que vocês acham? Então acaba virando um espaço muito legal e que eu aprendo muito com muitas outras pessoas do país inteiro. Tem gente até que está morando em outros países porque o remoto se alcança, né? Mais gente. E nossa, tem sido assim sensacional. Tem sido sensacional de um jeito que se eu tivesse na escola, que eu cheguei a ser professora de escola uma época, ou se eu tivesse em uma universidade só, eu não conseguiria ter esse alcance todo, né? Então é muito bonito, assim, ver a, a pesquisa, que o pessoal entra, me manda mensagem, aí. Ah, passei no mestrado, passei no doutorado, publiquei um artigo, ah, agora eu analiso, tem muita gente que tá pesquisando ó eu ah, agora eu analiso distopia, olha que legal, tal. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, porque deu mega certo, foi muito legal. Incrível. E, e você tem um
0: conselho para quem tá em qualquer nível de, de estudar é, literatura, né? Bacharelado, mestrado, mestrando, doutorando, quem tá em qualquer nível vindo a gente agora, agora você tem algum conselho para esse pessoal além de então, não desista
1: que firme que entrar na o pessoal que tá entrando pessoal do vestibular né que vai entrar na graduação agora não romantizar a, a carreira porque não é Justo. você não tá entrando no curso tem muito do gosto de você se identificar isso é uma coisa que você gosta tal mas você vai sair dali é formado especializado para trabalhar então a gente faz faculdade para virar mão de obra. São pouquíssimas as pessoas que têm o privilégio de fazer uma faculdade para aprender e não precisa pagar conta. é outra coisa. Mas a grande maioria de nós que somos trabalhadores, a gente entra na faculdade para se especializar. Por isso que tem a briga toda de diploma, essa universidade, aquela, pontuação, nota, nota de corte. né? Então, eu acho que entrar na faculdade sabendo disso, olha, é uma cobrança para um trabalho. E eu não sou o meu trabalho. Ou eu posso mudar de trabalho. Trabalho, né? Eu acho que tirar um pouco desse peso que, ainda mais agora, né? com várias precarizações, o mercado de trabalho está muito diferente do que quando eu saí da faculdade, entender essa distinção que tá tudo bem mudar de ideia, tá tudo bem mudar de área, tá tudo bem não gostar. Ninguém gosta de trabalhar. Trabalhar é um porre, né? é isso. O, o, o trabalho do jeito que ele é organizado no capitalismo não é para emancipar, não é para democratizar nada, é pela exploração. Então eu acho que entender isso, que a gente está... Entrando numa linha de produção mesmo, que você entra com uma bagagem ali generalista do colégio, todas as matérias, e você escolhe uma área para ir se especializando. E aí o mestrado é um recorte, E o doutorado é a ponta dupla do fio de cabelo daquela coisa. Então é muito, eu acho que se eu pudesse né, falar isso para mim mesma lá atrás, ó, oh, não, tá tudo bem. É, é uma questão que não romantiza. Você não é o que você faz, você é o que você é. O que você faz é só mais uma parte da sua identidade. Tem muitas outras coisas na vida E eu gosto muito de dar o exemplo do meu próprio orientador né Ele sabe que eu conto esses causos todos Que ele mudou de ideia muitas vezes Ele fez administração Daí ele foi fazer mestrado em psicologia Fez graduação em letras e doutorado em letras Ao mesmo tempo Aí que ele foi entrar na parte de literatura Então assim, 10, 15 anos Ele mudou de rota várias vezes Então é absolutamente comum né? não, não é essa cobrança Que o pessoal tem de lá com 15, 16, 17 anos Já decidir o que você vai fazer pro resto da vida, a carreira hoje não é mais o que os nossos pais e nossos avós trabalhavam na mesma, na mesma profissão por 30, 40 anos hoje a rotatividade da mão de obra do trabalho é muito mais frenética, então eu acho que não romantizar não idealizar e saber que você vai entrar ali e que você vai descobrir coisas que você não faz ideia que existe, né? Que às vezes a gente entra com todas as certezas, você cai na faculdade, você cai na mestre, você fala, nossa, eu nem sabia que isso existia. E aí abre-se um mundo totalmente diferente. Às vezes é ótimo, às vezes fala, meu Deus, socorro, onde eu vim parar? Muda de rota, tá tudo bem. Então tem uma, de novo, né, o, o Antônio Cândido, ele ajuda muito a pensar isso, porque ele fala, o tempo, ele não é dinheiro, o tempo é o tecido da nossa vida. Como que eu vou usar isso? Eu preciso usar isso para me humanizar. Então é priorizar ou outras coisas. O trabalho é só uma partinha, mas a gente vai ter várias outras camadas, várias outras partes da nossa subjetividade, do nosso convívio em sociedade, que né quando a gente precisa entregar um trabalho da faculdade, é filho, é doença, é papagaio, é covid, é reforma, é um milhão de coisas acontecendo que vão acumulando. Né? Então, acho que tirar um pouco desse peso do, do romantizar, e rola muito romantizar isso na parte da literatura. É né? que, ah, é a literatura... Nossa, a arte e tal Não, é, é sentar a bunda na cadeira e analisar texto É chato pra caramba É estudar gramática, é entender a diferença de uma coisa Depois você vai, nossa Aí você vai conectando uma coisa com a outra Mas é saber que vão ter partes muito chatas Muito enfadonhas Que é muito difícil Ter que aprender outros, outras línguas E etc, já ter uma noção De que você não vai ficar rico com isso né? Enfim, já chegar Bem com o pezinho no chão Pra, olha, né? eu tô me especializando e pode ser que eu mude de rota, pode ser que quando eu termine o, a faculdade, o mestrado, o doutorado, vão existir trampos que hoje não existem ainda possibilidades que não existem ainda. Então ter um pouco de jogo de cintura, flexibilidade, né, saber fazer um pouquinho de tudo, porque é, é uma área muito, muito ampla. Incrível, incrível, Débora.
0: <risos> gostei, gostei desse final. Acho que é bonita essa citação do, do, do Antônio Cândido. O tempo não é dinheiro. O tempo é o tecido é, da nossa vida. É o tecido é da nossa vida. A gente paga com a vida mesmo, não é com o dinheiro. É, exato. Não é. É muito bonito pensar nisso. É muito triste, dependendo da forma como a gente olha, mas é muito bonito também, muito bonito. É, pensar. e
1: ter consciência disso traz muita força, né, porque aí você sabe realmente o que vai valer a pena. Ela. É, é, não vamos da... preocupar com isso é exatamente
0: é exatamente isso. Muito bom. Débora, muito obrigada, foi incrível. Acho que acho que como sempre, eu já, a gente já sabia que ia ser, mas obrigada demais. Pessoal que tá ouvindo a gente, vai seguir o livro e literatura, os cursos estão incríveis, acho que tá só melhorando. Você começou com o Oral, eu lembro quando tinha só Oral e agora você já tá fazendo umas coisas maravilhosas. Já já tá muito acima do meu bico. Imagina. Mas os do oral que eu fiz foram Incríveis, foi incrível. Aquela conversa que a gente teve do, do Oral foi ah, maravilhoso. Então, de... então, obrigada, obrigada por ter vindo no nosso podcast. Obrigada por tirar um tempo pra conversar com a gente. Essa conversa é super importante, que é educação continuada, literatura. A gente adora falar com quem manja. Então, obrigada demais por ter vindo aqui falar com a gente hoje.
1: Imagina, que é isso. O prazer é todo meu e eu tô super à disposição.
0: Muito bom. Caio Lima. Oi. Tá tudo bem?
2: Tá tudo bem. Tava aqui só no controle das coisas.
0: Temos o um episódio?
2: Temos o um episódio. E tchau. Tchau.
0: Sucesso. <laughs> I want you to know the power of the underground We'll fight alone Just as we used to do in those days
1: All right